0: コリント第23章18節私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます」これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますそれではご一緒にですね「マルコの福音書」の9章2節から8節までのところをですねご一緒に学んでいきたいと思います。今日の説教の題をですね「めぐみの高きねえとさせていただきました。恵みの高きねご一緒に行きましょうということですね。そこを目指して歩んでいきましょうということであります。実は石巻で8月23日にこの箇所から学ばせていただきました。で、その時の修法まあ羅針盤となっているんですけれども、こういうふうにこうあの書きました。山は都会の喧騒を離れて静寂の中に身を置くことのできる場所ですその静かさの中でイエスは人々にこの地上での生き方を語りましたその教えは聞いた人たちの心の中に響きましたそれが三条の推訓です福音書をこう読んでいきますときにイエス様はしばしば山を舞台としして用いられました山上の水君がよく知られているところですねでその時どのくらいの人が来たかといいますと大勢の人々が登ってきたと書いてありますで大勢の人々をその山のところでお教えになった今イスラエルにそしてそころにそのガリラヤ湖畔のところに行きますとですね「山上の水君がここで語られたらどう?」と言われている小高い綺麗な丘がありますそしてそこに街道も立っていますそこに芝生がですねよく手入れされてそして私が行った12月の末だったんですけどもシクラメンなどがですね自生していますでそこからこのガリラヤ湖を眺めながらね、えー、メッセージをしたそのイエス様の姿というものを想像することがこうできました住んでいて声がよく通りましたさらにイエス様がですね 5,000 人以上の人々をわずかな食べ物で養ったそういうこの奇跡がやはりガリラや湖畔のです、ね、山でこう開かれました持たた。れましたでもそれらのところはですね高い山でではありませんでした。普通の山といいましょうか誰でもが簡単に登れるようなそういう山でもイエス様はそこに人々を集めてそしてそして日常のさまざまなですねそういう仕事や思い患いやあるいはまた本当に問題からですねある意味では解き放たれてそしてそこでイエス様が教えられた神の言葉を教えられた人はどのように行くべきなのか人はどのようにあるべきなのかそして私たちの目指すべきところはどこなのかそういうことをですね大切なことをねイエス様が語られたそのイエス様が語られたことは時と時代を越えてそれが色褪せるかというとそうではありませんでしたどこの国のどの時代のどの地域の一人々にも当てはまる生き方まあ、哲学的な言葉を言えばですね普遍的なということが言えると思うんですからそういう教えをなさいましたそしてまたあのようにで、ね、5,000 人の人々をわずかのですねパンと魚で養いましたね大勢の人々がその祝福に預かりましたそして大勢のの人々がイエススキリストのお力にでですすね預かったんですある意味ではそのイエス・キリストの持っている力を見て人々はどういう行動を起こしたかと言いますとイエスをですね指導者としてイスラエルの王として祭り上げようとして人々はこの考えたようですね。でもイエス様はそういう考えを退かれて人々をですね山から返させてそして弟子たちもですねこの船に乗らせてそしてガリラはこの対岸に行かせてそしてご自分は一人祈るために山に登って山に取って返したという記事もこうあります。ですから山はイエス・キリストがこの教えをこの与えたところイエス・キリストがその力を表したところすなわち神の啓示を受けたところだということが言えますで今日読みましたこのところはですね山といってもどういう山であるかと言いますと高い山と書いてありますね九章の二節それから六意語ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に行ったんです高い山だったでどの山かは書いてないんですねでこの高い山でどういうことが起こるかと言いますと、イエス様の姿がですね、栄光の姿にですね変わります。そしてまたそこにですね、モセとエリアもこう現れています。モセもエリアも山をですね、刑事の場所としてこの受け止めたそういう神の人たちであります。あの10回死ない山で神はですね、モモセを通してお方になりましたね。あるいはまたあのカレメルの山でエリアはですねその当時のその偽預言者たち偶像崇拝者たちそういう働きをしている者たち800人以上の人たちがそこに集まってそしてエリアはですね戦いをを挑みますよね火をもって応えるる神神はが誠の主なる神なんだじゃあお前たちの神と私がこの祈るその主と。どちらが本物なのかそのこの山の頂でカルメル山で戦おうということで戦いが始まるわけでしょ。あのバールの預言者あしラの預言者たちはですねもう踊り狂ってですね泣き叫んであるいは自分の体にですね傷をつけてそして祭壇に捧げられたその牛をですね焼いてくださいと祈るのですが何の応答もない。でエリアの番にエリアはです、ね、水を注がせますその祭壇の周りにですねこの水を掘ってそこにもですね水を満々と満たしますそういう中でエリアはですね祈るわけですよね。そうすると天から日が降ってきてその捧げられた牛も燃えたっていうことでしょう。そしてこということをこの明らかにしていくわけです。そうしてその当時のイスラエルの人々にね本当に虚なしい神から作られた秘蔵物を神とするようなそういう生き方から立ちはこの離れて悔い改めてまことの作り主なる神を拝するようにこのしていくわけであります命がけでねそういうこのお二人です。ですからエリアとモーセが現れたいうのは旧約聖書を代表するその2人の人物が現れてそしてイエス様と語り合っていたそれがこの高い山の頂で起こった実際の出来事でありました。でなぜ高い山でそのようなことが行われたのかそしてまたなぜ大勢の人々でなくてそのペテロとヤコブとヨハネ3人だけだったのかということを私たちは考えないといけないと思うんですよねイエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れてそして高い山に登られたおそらくこの高い山というものはヘルモン山であったろうと言われています約2800メートルかなり高いですよねちなみに泉ヶ岳何メートルだかわかりますか 1172.1 メートルなんです1172メートルなんですねですから2800メートルすると結構高いですよねでちなみに泉畑の後ろの方にですね後ろ白ひげ山というのがありますその後ろ白ひげ山は何メートルだかわかりますか何メートルあるかと言いますと 1422.5 メートルあるんです実は10月12日体育の日祝日ですが私その後ろ白ひげ山に登ってきたんですもうね20分か30分歩くと腰が痛くなって歩けないっていうようなそのものだったんですけどもなんとかその山に登りたいということでプールの中を歩いたりですねうちの近くをこう歩いたりしてこう行ったんですけども登らせてていいたたただきました4人人私私含めて4人行ったんでですすねね一番体力ないのが私です、ね、でその次に近くの根の白石の歯医者さんが一緒に行ってそしてその次にですね私の家の歩いて23分のところにですねこの根の白石のヘラクレスと言われているプールでヘラクレスと言われているすごい体格のいい人がいるんです彼が行ってくれてそれとも私と同い年なんですがもうここの山をですね全部知り尽くしているような兄弟も行ってくれてねで登れたんです。で私はですね彼ららにもし私倒れたらね背負っっってて運んんででくれって言っていたんですで特にそのヘラクレスと言われている人にはですね「お願いします」なん、えー、せ彼は北海道に行ってですねオートバイでですね鹿にぶつかって鹿は即死で自分はですねかすり傷だった」というだけの人なもんですから<笑>そういうふうに言ってきました。でその山をよく知っている人がですね車2台で行ったんですけど1台は乗用車1台は軽トラック。で、行けるところまで乗用車と軽トラックで行ってあと林道は軽トラックに乗り換えてでずっとですね後ろ白ひげのですね、横川口っていうところまであるんです林道でそこまでそのトラックでずっと行ってくれましたで、そこから登り始めるんですですから、距離はそんんななにでもないんでもいすね。そしてまたですね傾斜がね緩やかなんですって。あの泉ヶ岳は頂上の方が厳しいそうですねですから泉ヶ岳登るよりは後ろ白ひげの方が登りやすいですよということでそちらにこのしたわけです。とてもなですな、ね、林の中ブナ林の中色づいているわけでしょこの,その葉っぱの光の,の中にですを通してです、ね、この日の光が登っていく道をです、ね、照らすわけです。ですから落ち葉が落ちていますそしてですねちょっとえぐれているところもありますけどもアスファルトじゃないですねですから体にそんなに負担もかからないですねそしてまた彼らはいろいろ排除してくれてキノコを取りながら登ってくれたんですですから休み休みということですねあ、ここにナメコがあった本当にナメコがですね群生してポッと出てくるんですねここに何とかだけがあったその人は全部ですねこれは毒キノコが食べられるか全部わかるような人でしたねそして取ったキノコをですね歯医者さんがビニール袋に入れてですね持っていくというところですね私は何も持たない<笑>でそういうあれでこうだんだんだだんんこう登っていきましたでその後ろおひろひげの頂上に立った時に東の方を見回した時にもちろん眼下にですね、根の白石のそのプールがあったり、あそこのですね、えー、なんていうの、砂畑が見えたり、私たちの住んでいる団地が見えたり、あるいはですね、中山の方の住宅地が見えたりですね、あるいは仙台の街並みが見えたりして、その奥にですね、遠くに仙台港が見えますね。そして、えー、その左側の方にはですね、松島湾も見えます。もう本当に遠くまでですね、綺麗に見落とせます。ああ仙台平和はこんなに広いのかということをですね直にこう感じました。そして顔をですねこのは西の方にこう向けますと阿球の方が見え、佐久波の方が見え、そして天童の方の山々あれが面白い山ですよというような山もこう見えました。すなわち高い山に登ったときに何が見えてくるかというと。遠くくののものが見えてくると,いうことです。普段はですね見えないその景色がですね実際に高い山に登る時に遠くが見えるっていうことその景色それを見た時にですね私は変貌さんの出来事と言われているところで本当になぜイエス様がペトロヤコブヨハネだけを連れてその山に登って行かれたのか特にこの箇所のところ二節のところなどを見ていきますとですねそれから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたこの「導く」という言葉をこうちょっと調べてみた時にここにはですね「背負ってね運んでいってもいいですよ」という積極的な行動が表されているギリシャ語が使われているんです導いていかれたおそらくイエス様が言い出したんでしょうねペテロやヤコブやヨハネ一緒にですねあの山に行こう高い山に行こうということでイエス様がリードして登って行かれたそれが高い山に導いてということでありますそしてこの箇所を読んで教えられることは何かと言いますとこの山に登った出来事がある時点から数えて6日の後だって書いてあるんですこれ。6日経ってと書いてあるんでしょいつを起点に6日経ったのかそれはペテロがイエス様をですねあなたこそ生ける神の子キリストですと信仰を告白したその時から。そしてその告白を受けてイエス様が「私はこの岩の上に私の教会を建てます」「ハデスの門もそれに打ち勝つことはできない」「死もそれにですね死という恐怖も私が打ち立てるその教会のその人々をですね脅かすことそして滅ぼすこと嘆かせることはできない」ということをイエス様はっきり語りましたすなわち教会を築くということをイエス様はっきりここで語りましたね。でイエス様はそれを受けてご自分の受難を話すすんです私はですね本当にエルサレムで最主長や長老たち指導者たちにですね本当に捕らえられて打ちたかれて苦難を受けるであろうそしてこの殺されるであろうしかし3日後に蘇るんだとい,ういわゆる苦難と十字架と復活のことを語るんですがそのイエス様をペトロはどうしたかというと脇に引き寄せてねやっぱり寄せてそんなことあるはずななないいじゃないですかそんなことを言ってはいけませんいや思ってもいけませんってイエス様をですねペトロは叱るんでしょその叱ったペトロにイエス様は何て言うかというと激しい口調で「下がれ」って言うんですねしかも「サタン」って言うんですこれにはもう弟子たちもあっけに取られたと思うんです今までこのようなイエス,イエス様ご自身のですね憤りと激しさをですね経験したことがなかったでも彼らはですねすなわちペテロを「下がれサタン」と言われたっていうことですそしてデジタルの道をイエス様はこんこんと語るんでしょ私についていきたいと思うなら自分を捨てなさいよ自分の十字架を追いなさいよそして私についてきなさいよとこういうわけですさあその時から数えて6日の後ということです福音書を読んでいてその出来事がねはっきりと日を限定されているのはこの変貌山の出来事のこととあと受難集と2つしかありません受難集は日をって書いてあるでしょそして特にイエス様がですね十字架につけられる場面,場面などは時間ごとに書いてあるでしょイエスが十字架につけられたのは午前9時であったとかねその午前9時から12時までイエス様はですねいろいろ話しましたしかし12時から午後3時まで沈黙が続いたということかねそしてその沈黙を破ってイエス様は「エラいよエラいよえまさまくに」っていうふうに語りますね。わが神はなぜ私をお店になったのですかそのうち受難州の出来事とそしてもう一つこの高い山に登って行かれてイエス様がお姿が変わった変貌のさんの出来事とこの二つだけが日がはっきりと記されているんです6日経ってと言われているんですルカデでは8日ってありますけどその8日ほどっていうのはアバウトでルカ自身も書いているんですねちゃんとねさあそれには今日はあまり触れませんけどもその「6い方」って言われたこれはですねペトロ自身もこの第二の「ペトロの手紙」で書いているように本当に思い出深いといいましょうかいやただ単なる思い出ではなくて決して忘れてはならない出来事としてペトロは書いているんですよね。第二ペトロのですね「一生の十六節」。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたがそれはうまく考え出した作り話に従ったのではありませんこの私たちはキリストの栄光の目撃者なのです栄光に包まれた栄光の体におかわりになったイエス様それをですね実際目撃したんですと言うんです。そしてこのこののとを伝えるのは今生きさまざまなストレスやさまざまな迫害を受けているあなた方がこの地上でねイエス様を信じるその信仰を弱めることがないように私たちはですねこの惨状のいわゆる変貌の出来事をですね伝えているのです。そしてさらに何て言っているかというとあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことだと思っているって言うんですねあなた方を奮い立たせること教会に集っているあなた方を奮い立たせることが今いる私たちの私のなすべきことなんだその奮い立たせることその一つの事実としてあの高い山の上でイエス様はですね栄光の体ににお代わりななったんんだとということなんですそしてその栄光の体御衣がですね。本当に輝いていたって書いてありますよね。そして御衣の輝きというものを何て言っているかというと、世の晒し屋ではとてもできないことの白さであったって言うんですね。すなわち、これはどういうことかというと、人間がどんなに努力して頑張って科学的爆発のそういう知識を使ったとしても、絶対に作り出すことのない白さだった光だった輝きだったということです。その御衣がそんだけ輝いているということはその御衣をまとっているイエス様のお姿というものが栄光に満ちたたお姿だっとということですキリストは神と等しくあられたのにもかかわらず神の見姿を捨てることができないとは考えないで人としてこの世に来てくださった。すなわちイエス様が天におられた時父なる神のそばにおられた時にはどういうお姿だったかというならば本当に光り輝く栄光の言葉栄光というのはですねただ単にです、ね、言葉だけが素晴らしいというだけでなくて栄光という言葉の中に重さということが書いてある重いものなんだ重いというのは何かというならば確かなものなんだということ。そのイエス様は私たち人間に与えられた言葉ではですねそのお姿を的確に表現することができないので栄光のお姿に変わりましたというふうに聖書は私たちに語っていてくださるんです。私たちのこの体これはですね地上の幕屋と言われているんでしょ地上の幕屋そしてその地上の幕屋が壊れてもというような言い方をしますね。地上の幕屋が壊れてもというのは私たちがこの地上の障害を得て私たちの体はですね塵にりますですから地上の幕屋とも言われているでも地上の幕屋が壊れてそれで私たちは全て終わりかというとそうではありませんで神は天上の幕屋栄光の幕屋素晴らしい幕屋を天に持っていてくださるんだということです。一人一人に栄光の姿というのはそういうことですよね。さあそのペテロにあるいはヤコブやヨハネにですねこのイエス様はご自分のその姿が変わったそれをですねお示しになったた表されとということですしかもその時誰が現れてきたかと言いますと94節に書いてありますようにですねエリアがモーセととに現れ彼らはイエエスと語り合ったというんですねエリアこれは預言者を代表するものですよねカルメル山で,です、ね、戦ったあのエリアです。モーセモーセはですねあの市内山頂でですね立法をです、ね、授かった人ですよね。お二人ともその山で神からの啓示神の力をですねいただいたそういう人たちです。それが栄光のイエスと語り合っていたんですね。マルコはは何を語り合ってていいいいたかととうことは書いていませんでもマタイやルカの福音書を読んでみますと同じ記事が書いてあるんですけどもそれはどういうことであったかというとイエス様がエルサレムで遂げる最後のことについて語り合っていたんだというわけです。イエス様がエルサレムで遂げる最後の姿それはですね本当にあの十字架にに釘付けにされそしてまたその恥ずかしめられ罵られありたられる侮辱を受けてそしてでかしかもそれら一切をですね全部飲み込んでそして最後はですね父よ我が霊を見てに委ねますと言ってその命をですね霊を主に授けたんでしょう。そういう最後のお姿。のことについて話し合ったっていうんです考えてみますとですねイエス様はこの高い山からですねこの時ですよエリアや猛瀬をですね本当に従いて天に帰ってもいいんです本来の自分の姿ですからそれがでもイエス様は天に帰ることをなさらなかったんです天に帰らないでその高い山からまた地上に下ってきたということですすなわち下辺としての道をなお最後の最後まで取るその決意をこの山の上でイエス様は、ね、モーセやエリアたちと,との話しながら心に決めたということではないかと思うんですよその状況をですね、この見ていたそのお弟子たちそのお弟子たちの中でですねそのペテロがですねこう言いますよね「ご説ペテロが口出ししてイエスに行った」っていうんです先生私たちがここにいることは素晴らしいことですですからペテロにとって本当に素晴らしかったんでしょうつい6日ほど前はですねイエス様にあれほど叱られたんでしょうもう本当にある意味ではですねもう立つことができないほど叱られたわけですサタン呼ばわりされるんですからイエス様のためにいいと思ったことをですねあなたは神のことを思わないで人のことを思っている「下がれ」と言われてしかも「サタン」とまで言われるんでしょうもう弟子としてはですね,立ち得ないで,すよねでもそういうペテロをイエス様はですねある意味では自分の背にですねおぶるようにして抱えるようにしてヤコブ・ヨハネも連れてこの山に登って行かれたんですその時ペテロはね素晴らしい恵みに預かったですから心の中がですね本当に泣いていたそのペテロが思わず言ったことは何かというならば素晴らしいことですっていうことです非常に素晴らしいことだでもこの後のペテロの言葉を考えるとね人間はあまりにも素晴らしいことに出会ったときに何と言ってよいかわからなくなるここでもそうですねペテロはあんまり素晴らしいことに出会って6節ペテロは言うべきことが分からなかった黙っていればいいのにと思うんですけども言うんです<笑>私たちもそうですよね沈黙してその意味を考えればいいのに次言っちゃうんです言った途端に考えるという恵みを私たちは自分から捨ててしまう場合もありますねですから話しすぎるなと思う人はこれを注意してくださいねでなんて言ったか私たちが幕屋を三つ作りますって言うんですこの高い山の上に幕屋を三つ作るその3つというのは何かというと、イエス様あなたのために一つ、そしてモーセのために一つ、そしてエリアのために一つ作りますっていうんです。ここでペトロは思い違いをしています。勘違いをしています。その思い違いの第一は何かというと、イエス様をね、モーセやエリアと同じレベルに同列に置いてしまったという間違いです。同列にいいてはならならお方ですよそれを同列に置いてしまった。でしかもまた幕屋を3つ作りますというのはじゃあそこにずっととどまってくださいっていうことでしょ。そこにとどまるということは他の場所にいないということです。もしイエス様がですよ「はいじゃあ私はこの山の上にとどまります」というのはその山は聖地として。巡礼者が後を絶たないでしょうねでもその山にいるということは他の山にいないということになりますからそうでしょ一箇所だけいてあとはいられないんですそれもこれもペテロ思い違いですね誤りですねでなぜこういうことをペテロは言ってしまったかというと何を言っていいか分からなかった彼らは恐怖に打たれたのであった非常な恐ろしさにあるそれはそうでしょう目の前でイエス様が光り輝く栄光の姿になるんでしょうその神の栄光の姿をですね私たちのこの肉の罪の目が見た時にその目は潰れますよ非常な恐怖に陥れ落ちったんですひれ伏したんですもう顔を上げられないほどだったんですわな泣いていたと言ってもいいでしょうそしてまたどういうことが起こったかといいますとここに書いてありますように7節雲が湧き起こってその人々を覆い雲の中からこれは私の愛する子である彼の言うことを聞きなさい」という声がしたっていうんです。雲が湧き起こった。神の臨あろうしととい,、ね、っっいうことその雲の中にイエス様もモーセもエリアもいたっていうことですね彼らを覆ったっていうこと。もしそういう雲がなくて直接神がこの時ペトロたちに語れたとするならばペトロたちはこの時滅びたでしょうね。雲の中から声があった。どういう声だったか。これは私の愛する子であるっていうんです。彼の言うことを聞きなさいっていうんです。彼とはイエス、彼とはイエスキリストです。イエス様の言うことを聞くんですよというこことですね。聞きなさい、聞くという姿勢をね、しっかりと持ちなさいよというふうに父なる神自らがここで語っているんです。でですけども、人間は弱いですよね。この後のペテロの姿をずっとこう福音書を通して読んでいきます時にペテロはなかなかイエス様の語る言葉をしっかりと聞き取ることはできなかったですね。いや聞くことができないどころか反発感じましたね。あの捉えられる前、イエス様はですね。ペテロよあなたは気をつけなさいと言われるんです自分だけは絶対ですね他の弟子たちがイエス様を見捨ててですね逃げていったとしても自分だけは逃げません自分は命をかけてイエス様あなたに従ってきます他の弟子たちはダメでも自分は大丈夫です,ですここにイエス様は本当に危険を感じましたペテロの弱さがですね丸出しですですからイエス様は言いますよね。シモンシモン、ペテロヨ、ペテロヨ。サタンをあなたを試みることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だから立ち直ったら他の弟子たちは励ましなさいって言います。ね。でもそんなことありませんと、ペテロはなお言い出す始末です。すなわち、こんな素晴らしい、恵みに預かりながらもなおペテロは他のものを自分より下と見下して自分だけは大丈夫だと言い張るんです。イエス様もお弟子作りには苦労なさったでしょうね。3年半寝食を共にしながら、ね、何回何回も教えながら正しながら。なおなお弟子たちはですねイエス様のことがわからない子供たちがイエス様のところに近づこうとするならばですね弟子たちはそれを追っ払うんでしょそしてまた弟子たちの中で誰が一番偉いかということでですねケンケンガクガクするんでしょそんなイエス弟子たちのお姿はですね神の国のお姿神の国に生きる者からはですねはるかに遠いものです。聖書の中にですねそのロマ書の発祥というところなんですがこういう言葉が書かれてあります被造物全体が今に至るまで共に埋めいているっていうんです埋めくんです私たちは人間が埋めくんです弱さを知りながら賭けを覚えながらその賭けの上に弱さの上に様々なところで問題を作り出してしまいその問題にですね絡め取られて日ちもさっちもいか,いかなくなるどうしてよいかわからなくなるうめいてしまうんですそれは私たち人間だけでありません被造物全体もうめいているんだって言うんですねだからといって被造物全体がですね呪われているということではないんですよ今も私たちの周囲にある自然はね私たちの絵を楽しませてくれますよね今日の講談お花をこう見てですね美しいでしょ花を見てて私慰められますよねこの花を見てね講談に上がる勇気が与えられると言ってもいいほどですなぜかならば私が語るよりも創造主の素晴らしさをこの花は語ってくださるこの色は伝えていてください牧師の話眠くなったなと思ったらどうぞ花見てください<笑><笑>、ね、本当に自然も素晴らしいんですでも埋めいているんです嘆いているんです自然すら非常物全体がともに埋めきって書いてあるんですでもこのうめいている秘蔵物のうめきを全部取り除いて素晴らしいものに書いてくださるのが作り主なるイエス作り主なる神であり贖がない主なるイエス・キリストでありそのことを私たちに知らせてくださるのが三鷹の神ご自身なんです私たちその世に変えられるんですよ素晴らしいものにそしてそれはですね、コピーのようにパあのみんな同じに変えられるっていうんじゃないんですよ。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますというときに私たち個人がはっきりとわかるようにね変えられるんです。もうせはもうせとして、エリアはエリアとして、あのペテロやヤコブやヨハネたちが分かったように私たちもいつの日か必ずあの天の御国でね今の形なのかさらにもっと素晴らしい形に変えられるのか分かりませんけどもちゃんとわかるんですねそこではもはや天の御国ではね復活後ではもはやメトることもとずごともないと書いてありますからもう一人が一人として本当に神の前に完成されているんですすごい姿にねそのの栄光の姿それをすなわちイエス創造主なる神のですねそのあるいはまたあがない主なるキリストのあがないの完成の姿をこの高い山の上でペテロやヤコブやヨハネは一瞬でやったとしてもね垣間見たんです。1時間や2時間もじゃないと思います。せいいぜい分単位だったと思いますねでも垣間見たんです素晴らしいものを見たんですどれほど彼らは励まされたことでしょうねどれほどそれを彼らはですね感謝したことだと思うんですよね高き山の高い峰登っていくんです高い山に登る私たちはです、ね、聖書に記されている一つ一つのことを見た時に到底こんなに私たちはなりえない霊的な面においても精神的な面においてもどうしてこんなにまで人に使い切ることができるだろうか受け入れることができるだろうか愛することができるだろうかそういうものにはなりえない私はここでよいととどまりがちな私たちです。島島城城を作った新島城はね不完全なものを求めてそれを到達するその喜びに預かるよりは完全なものを求めてなおそれに到達せざることをできないことを私は選ぶんだと言ったんですまさに私たちを主はですねそういう高きねへと導いていってくださるんですしかも背負うが如くです。私があの後ろ白ひげ山に登ることができたのもこの私以外の3名の友人たちの、ね、細かい配慮があったからなんですねその体格のがっちりした根の白いプールのヘラクレスと言われている人にですね「もし私が動かなくなって倒れたらね悪いけどあなた背負ってくれね」って「背負ってくださいね」って似たって笑ってましたけどすごいんです彼は。でもう一人は医者でしょ何かの時はね敗者だったとしてもね傷の手当てぐらいはできるはずですよ、ねね。でもう一人はその山をですね自分のある意味では庭のように登ったり降りたり山を尻抜いている人でしょブナ林の下をですねキノコを探しながらねそしてすなわちそれは休みながらっていうことですよ。ですですから私も登れたっていうことそしてあの山頂の雄大な景色をですね共に眺めることができたんです。降りる時も大変ですすいや降りる時の方がむしろ腰にきますよねでもその時歯医者さんはですね私の後ろに立って取ったですねきのこをですねビニール袋に入れてゆっくりゆっくり「栗原さん」こう歩きながら話し始めるわけですよね。そしてて降りてくるもう降りてきたその林道のところにはですね軽トラックがですねあるわけですよね。で軽トラックの運転台の方にはですねその二人しか乗れませんから私は助手席に乗って運転する人とですねそしてそのもう山道でもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうも彼らはですねニコニコ笑いながら後ろでですね座っているわけです。そしてついてどこに行ったかというとその配士さんがですねじゃあ温泉に行きましょうということではい泉岳の麓のですねあの有名な温泉で小一時間体を休めるわけですよ山帽子でねですから家に着いた時ですね疲れをあまり感じなかったで手に何があるかというとキノコがあるんです<笑>このキノコをです、ね、オス分けしようかどうかずいぶん迷ったんですお裾<笑>分けしちゃうと栗原はね山に行ったってことばれちゃうわけでしょ<笑>腰が痛いだんだかんだいっつってですね心配かけてるのにね、えー、好き勝手なことをしていると思われてはっていうふうな考えもポッとこう出るんですけどもやはりおいしいものをねいただいたのは分けたくなるでしょうが。ほいでこう分けたわけですけどもね。本当に神は恵みの高きは本当に高いんですけどもキリスト自らがね私たちを抱きかかえるようにしてあるいは背負えるようにしてその恵みの御座へ連れて行ってくださるそして遠くを見なさいよ今苦しみ戦い悩むそういうですねそういう中にでも神のゴールにはこんな素晴らしいものがあるんですこんな素晴らしい世界があるんです。それを私たちに垣間見させてくださっている私たちはですからどのような中にあっても神を喜び歌えたたえていくことがその恵みが開かれているということですねどうぞその恵みを目指してご一緒に登っていきましょう一人で登るとね遭難するんです<笑>ね、何人も一緒にみんなで登るときに目的地に着くんですはい祈ります<笑>天の父なる神様この恵みの時ありがとうございますこのようなお弟子たちをイエス様が抱きかかえるようにして山に導きそして栄光のその姿をお示しになりまたこの全世界のあがられるそのことをすらもあらかじめ予表するがごとくに見せてくださっていることを覚えて皆を崇めますどうか天の父なる神を私たち一人一人を名を憐れんでくださいそしてこの教会を祝してくださいそして共にこの時代この地域にあって私たちになすべきその務めをなすべきその栄光のその技を行わせてくださるようにキリストイエスの皆によって祈りますアーメン